0: El 29 de noviembre de 1970, el cuerpo calcinado de una mujer fue encontrado en un lugar coloquialmente conocido como el Valle de la Muerte. Con este descubrimiento y sin pistas respecto de la identidad de la oxisa, este caso se convertiría en uno de los más famosos de la época de la Guerra Fría. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del caso de la mujer de Isdal. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. les traemos un caso sin resolver que ocurrió en Noruega, el cual data desde hace más de 50 años, específicamente durante la época de la Guerra Fría. Al igual que el caso de Taman Shud, existen diversas teorías que pretenden explicar lo que realmente ocurrió con esta mujer, las cuales inclusive sostienen que esta desconocida realmente era un espía. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaremos algunas fotos de este caso en el video que se sube a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Pero en fin, y como siempre, vamos directo a los hechos. Aproximadamente a la una de la tarde del 29 de noviembre de 1970, un hombre y sus dos hijas de 10 y 12 años se encontraban realizando senderismo en la base de la montaña Ulriken, en un área denominada Isdalen, cuando de repente percibieron un extraño olor a quemado que inundaba el área, como si alguien estuviera cocinando en las cercanías. Al investigar un poco más el lugar, una de las niñas observó un cadáver carbonizado que se encontraba en un talud, en medio de unas rocas, por lo que la familia decidió trasladarse a la ciudad cercana de Bergen para llamar a la policía. Una hora después del descubrimiento, la policía arribó al lugar de los hechos en donde percibieron el olor inconfundible a carne quemada, el cual a su vez había sido percibido por esta familia. Al acercarse al cadáver, los investigadores observaron que se trataba del cuerpo de una mujer, mismo que se encontraba carbonizado en la parte de enfrente, mientras que su espalda y parte trasera estaban intactos. Asimismo, el cadáver se encontraba en la llamada posición de boxeador, es decir, con los brazos levantados y en tensión sobre el torso, mientras que sus manos estaban apretadas. Sin embargo, y curiosamente, no se encontró rastro alguno de combustible o gasolina cerca del cadáver. Por otro lado, los investigadores encontraron diversos objetos alrededor de la oxisa, como si alguien los hubiera acomodado en una especie de ceremonia. Entre ellos se encontraban pedazos de ropa, una sombrilla rota, dos botellas de agua, una bota de hule, un reloj, un sombrero peludo y diversas piezas de joyería. Extrañamente, tanto las etiquetas de las botellas de agua como las marcas del reloj y la joyería habían sido borradas o arrancadas. Al observar la ropa que se encontraba en el cuerpo, se descubrió que las etiquetas también habían sido cuidadosamente removidas, como si alguien no quisiera que se conociera la identidad de esta mujer. Derivado de lo anterior, la desconocida fue apodada por la policía como la mujer de Isdal. Tres días después del hallazgo, es decir, el 2 de diciembre de 1970, la policía encontró dos maletas en un almacén ubicado en la estación de trenes de Bergen, mismas que fueron registradas desde el 23 de noviembre, es decir, seis días antes del hallazgo de Loxisa. Al abrir ambas maletas, los agentes encontraron pelucas, ropa, zapatos, lentes con mica decorativa, 500 marcos alemanes, 135 coronas noruegas, crema para tratar el eczema, cosméticos, mapas de Noruega, distintas monedas de Suiza, Bélgica e Inglaterra, un cuaderno con diversos códigos inscritos en tinta azul y finalmente unos lentes de sol, con una huella impresa en las micas, la cual correspondía a la mujer de Isdal. Curiosamente, tanto las etiquetas de la ropa como las marcas de los objetos habían sido cuidadosamente removidas o borradas, con excepción de dos: una caja de cerillos de la marca Viate Us, misma que correspondía a a la primera sex shop inaugurada en el mundo, así como una bolsa de una zapatería denominada Zapatería de Oscar Rodvet, que se localizaba en la ciudad de Stavanger en Noruega. Derivado de lo anterior, el 4 de diciembre de 1970 la policía de Stavanger se dirigió a esta tienda y observó en uno de los aparadores un modelo de botas igual al que fue encontrado junto al cuerpo de la mujer de Isdal. Al preguntarles a los encargados de la tienda respecto de la venta de estas botas, ellos manifestaron que una mujer había comprado un modelo parecido el 18 de noviembre. Esta mujer fue descrita de aproximadamente un metro centímetros de altura, piel blanca ojos cafés y cabello oscuro a la altura de los hombros, adornado con una diadema de color azul. Asimismo, los encargados de la tienda explicaron que esta mujer hablaba inglés pero con un acento y que expedía un olor desagradable parecido al ajo. Al salir de la tienda, la policía de Stavanger encontró un hotel a unos cuantos metros de la zapatería, denominado Hotel St. Svitton, y decidió entrar a efecto de investigar si esta misteriosa mujer se había hospedado en este lugar. Para sorpresa de los investigadores, nuestra mujer desconocida efectivamente se alojó del 9 al 18 de noviembre de 1970, bajo el nombre de Finella Lorque, de nacionalidad belga. Los empleados de este hotel describieron a la mujer desconocida con las mismas características utilizadas por el personal de la zapatería, agregando que la desconocida vestía un sombrero peludo y que sus dientes tenían una amalgama de oro. Con una pista más sólida de la identidad de la mujer de Istal, los investigadores estudiaron el registro de hotel de Finela Lork e investigaron todos y cada uno de los hoteles de Noruega con la finalidad de encontrar alguna otra estadía de Loxisa. Desafortunadamente para la policía, Finela Lork no se había hospedado de nueva cuenta noruega. Sin embargo, y toda vez que el registro de hotel establecía que tenía nacionalidad belga, los investigadores decidieron solicitar información a este país, a efecto de determinar quién realmente era esta extraña mujer. Sin embargo, las autoridades belgas no solo no encontraron registro alguno de Finella sino además determinaron que su número de pasaporte era falso. Lo que sí lograron detectar los investigadores era que la caligrafía de la supuesta Finnella Lork se encontraba en distintos hoteles ubicados a lo largo de Noruega y específicamente la ciudad de Bergen, pero bajo distintas identidades. Así, la mujer de Isdal se llegó a presentar con los aliases de Jenny Flancher, Claudia Tielt, Claudia Nielsen, Alexia Cerner-Merches, Vera Charles, Finella Lork, efectivamente, y Elizabeth Lynn Hauer, entre otros. Mientras que la policía seguía los últimos movimientos de la mujer de Istal, su cuerpo fue trasladado al Instituto Gades, el cual fue registrado bajo el número 134, diagonal 70. El 4 de diciembre de 1970, este instituto realizó la necropsia correspondiente a la mujer, en la que se encontró que su cuello tenía una especie de escoración o moretón, el cual pudo haber sido ocasionado por un golpe o una caída. A su vez, se determinó que las vías aéreas de la mujer tenían restos de hollín, lo que indicaban dos cuestiones principalmente. Número uno, que la mujer murió a causa de una intoxicación por monóxido de carbono. Y la número dos, y la más aterrorizante, era que ella aún estaba viva cuando fue quemada. Asimismo, sus dientes revelaron que tenía un extenso y único trabajo dental, consistente en en catorce piezas dentales que habían sido rellenadas con oro. En esta época, este trabajo dental no era común en Noruega, por lo que se consideró que la mujer de Istal pudo haber viajado a Alemania o a Asia. Por otro lado, el contenido del estómago de esta mujer reveló que antes de su muerte, había ingerido entre 50 y 70 pastillas de un barbitúrico denominado fenemal, lo que llevó a concluir a los investigadores que se trataba de un suicidio. A pesar de lo anterior, el Instituto Gades guardó muestras de tejido y parte de la mandíbula de la mujer de Isdal, con la esperanza de que con los avances tecnológicos de nuevos años, fuera identificada en algún futuro en este punto y como ustedes se pueden imaginar el caso de la mujer de Isdal había tomado un rumbo bastante complicado para las autoridades de Noruega ya que la única pista respecto de su identidad terminó en siete o más identidades mientras que la necropsia correspondiente apuntaba a a que esta mujer se había suicidado. Por estas razones, los investigadores decidieron analizar de manera más detenida el contenido de las maletas encontradas en la estación de tren, específicamente el sombrero peludo y el cuaderno de notas. Por cuanto al sombrero, la policía encontró una gota de combustible en su interior, pero esta no era una evidencia tan importante para que alterara la línea de investigación en curso. Por otro lado, el cuaderno parecía ser una pieza clave de evidencia, ya que en él se encontraban diversos códigos con tinta azul. Al analizar detenidamente las notas y relacionarlo con las fichas de hotel de la mujer de Isdal, la policía concluyó que los códigos indicaban sus viajes y sus estadías durante la primavera y el otoño de 1970. Por ejemplo, uno de los códigos establecía lo siguiente, y cito, N9N18S. De acuerdo con los investigadores, este código se refería a que la mujer de Istal estuvo en la ciudad de Stavanger del 9 al 18 de noviembre. Así, los detectives analizaron todos y cada uno de los códigos encontrados en el cuaderno y se fijaron específicamente en el último código anotado por nuestra mujer misteriosa. Después de analizar este código, los investigadores concluyeron que la mujer de Istal se quedó del 19 al 23 de noviembre en Bergen, mientras que el registro obtenido de los hoteles reveló que se hospedó en el hotel Borda Hyman bajo el alias de Elizabeth Lindhauer. Sin embargo, la letra de este registro de hotel se veía un poco forzada y nada fluida, por lo que la policía decidió realizar un análisis grafoscópico a efecto de determinar si se trataba del puño y letra de la misma mujer. En este análisis grafoscópico, se concluyó que efectivamente la caligrafía pertenecía al puño y letra de la mujer Disdal, pero que evidentemente las letras no eran fluidas, como si esta misteriosa mujer se hubiera esforzado en cambiar cada letra y cada rasgo para ocultar su identidad. Posteriormente, la policía se dirigió al Hotel Jorda Jaime y entrevistó al personal del hotel quienes fueron coincidentes en establecer que la mujer desconocida utilizaba un perfume con un olor bastante fuerte, como si fuera una combinación de varias especias orientales. Asimismo, el personal reveló que la mujer de Istal sacaba un sillón al corredor mientras ella estaba en la habitación y que lo devolvía a su lugar justo cuando salía de ella. A pesar de que esto se les hizo bastante extraño a los empleados del hotel, no se hicieron mayores preguntas, por lo que solamente pensaron que esta mujer era un poco quisquillosa y extraña. Los empleados del hotel terminaron su entrevista al manifestar que en la mañana del 23 de noviembre de 1970, la mujer solicitó que le llamaran un taxi siendo esta la última vez que se le vería con vida. Desafortunadamente para este momento, la policía no tenía alguna otra pista que seguir, por lo que el 5 de febrero de 1971, la mujer de Istal fue enterrada en el cementerio de Molendal, en la ciudad de Bergen. De acuerdo con las fuentes, la mujer fue enterrada en un ataúd hecho de zinc, ya que así se preservarían sus restos y facilitarían su entierro. Asimismo, hasta la fecha, la policía de Pergen tiene un álbum fotográfico del entierro de la mujer de Isdal, con la finalidad de enseñarlo en caso de que algún familiar cercano o lejano se presente para reclamar su cuerpo. A pesar de lo anterior, y afortunadamente para nosotros, este caso no termina aquí, ya que en años recientes se han hecho avances importantes respecto de la identidad de la mujer de Isdal. El Servicio de Investigación Criminal de Noruega, junto con la Universidad de Bergen, realizaron un análisis de isótopos en los dientes de esta mujer, con la finalidad de observar la firma química dejada, por los elementos que componían sus dientes mientras se formaban durante su desarrollo. Las pruebas involucraron un análisis de isótopos de oxígeno, el cual puede revelar el tipo de agua que bebió la mujer cuando creció y de qué áreas provenía esta agua, así como un análisis de isótopos de estroncio que reflejaba los tipos de alimentos que ingirió la mujer y el tipo de suelo en el área donde creció. Al realizar estos dos análisis, se concluyó que la mujer de Isdal probablemente vivió en Europa Central. Por otro lado, en el año de 2019, una persona de nombre Arne Magnus Babó se encontraba con un detector de metales en el área de Isdalen, es decir, donde fue encontrada la mujer de Isdal cuando de repente encontró un extraño bolso que se encontraba enterrado en la tierra. De acuerdo con Arne, la manera en la que lo encontró parecía que alguien deliberadamente lo había escondido ahí. Sin embargo, aún no se ha establecido si existe alguna relación entre este hallazgo y la mujer de Isdal. Ahora bien, y como ustedes se pueden imaginar, existen diversas teorías que pretenden explicar quién era la mujer de Isdal y específicamente por qué murió de esta manera. La primera teoría, y es la que es sostenida por las autoridades de Noruega, es que esta extraña mujer se suicidó. Y esta teoría se basa en la cantidad de barbitúricos que encontraron en su estómago. Sin embargo, y evidentemente, esta teoría no explica por qué la mujer tenía diversas identidades, y evidentemente tampoco explica los objetos encontrados en la maleta y mucho menos las pertenencias que fueron encontradas alrededor del cadáver. La segunda teoría es que esta mujer fue asesinada, y la razón detrás de ello es que aparentemente era una espía. Esta teoría se basa principalmente en las múltiples identidades que utilizaba la mujer de Isdal, como viajaba constantemente y además por los objetos encontrados en la maleta, ya que al tener mica sin prescripción médica y pelucas, con ellos se podría asegurar que la mujer de Isdal constantemente quería cambiar su identidad. A su vez, esta teoría se respalda con una declaración de una entonces camarera de nombre Alvild Ragnes, quien en su momento trabajaba en un hotel denominado Neptun. De acuerdo con Alvild, ella llegó a ver a la mujer de Isdal, manifestando lo siguiente, y cito, Mi primera impresión de ella fue su elegancia, y seguridad en sí misma. Asimismo, esta camarera manifestó que, en una ocasión, observó a la mujer de Isdal sentada en el comedor, al lado de dos oficiales alemanes. Y finalmente, para agregarle una cereza al pastel, la policía secreta de Noruega investigó a la mujer de Isdal después de su muerte, y descubrió que la mayoría de sus movimientos correspondían a las pruebas militares que se hicieron de un misil denominado Penguin. Sin embargo, y desafortunadamente para nosotros, la policía secreta de Noruega no investigó más a fondo el caso de la mujer de Isdal. Así que nunca sabremos con certeza si evidentemente esta extraña y misteriosa mujer era o no un espía. ¿Pero ustedes qué piensan, mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados? ¿Habrá sido un espía? ¿Habrá sido simplemente una mujer que le gustaba cambiar de identidad? Ya saben que a nosotros nos interesan mucho sus teorías y comentarios y para eso están nuestras redes sociales. Pero ahora bien, y como punto final, si ustedes quisieran investigar más de este caso, Pueden escuchar el podcast intitulado Death in Ice Valley, que esta fue mi principal fuente de información, aunado a toda la serie de fotografías y todos los documentos que existen en internet. Pero en fin, mis estimados, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Y me disculpo porque no hubo episodio la semana pasada, pero fue mi cumpleaños y la verdad quería descansar un poco en la semana y sobre todo ese viernes, entonces por eso no hubo episodio. Pero afortunadamente ya regresamos a la programación normal. Pero en fin, en esta ocasión no habrá saludos, principalmente porque quiero que se junten más para el siguiente episodio. Así que solo me queda despedirme, desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes, en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.